Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Te damos la bienvenida a otro episodio de Pili, Raúl and La Música, tu podcast bilingüe, donde platicamos de manera profunda y divertida sobre la vida y arte de músicos latinos. Sí, y aprendemos un poco más de la persona detrás de la estrella. Con ustedes, otra gran entrevista en Pili, Raúl and La Música. Another edition de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual esta vez con nada más y nada menos que el cantautor mexicano de Monterrey pero ahora vive en Austin Texas Clemente Castillo Hola Clemente Hola Clemente cómo estás muy bien muy muchas gracias aquí en el en el arranque del otoño acá en Texas porque ha sido un verano larguísimo muy, muy largo. Sí. Verano y caluroso, caliente. ¿no? Muy caliente, sí. Uf. Ya me imagino ahí en Austin. Poca lluvia, ¿eh? También, raro. Porque <risa> los, los últimos años, esta temporada de septiembre, octubre, lot of rain, pero a lot of rain. Y, y este año, muy leve. Super dry. Sí, más leve. Global warming is a thing, ladies and gentlemen. <risa> Veo que California está calientito, ¿no? Súper caliente. Sí. Mira, tengo el sol, como pueden ver, tengo el sol ahí encima. Uf. Eh, bienvenidos a todos los que nos están acompañando por primera vez. Gracias por unirse a, a nuestros eventos virtuales. Les podemos garantizar que la van a pasar súper bien. Es una plática amena para conocer un poquito más el talento de Clemente, la historia y la trayectoria de, de Clemente. Y por supuesto, gracias a nuestros amigos de... Jack Daniels. Por, por siempre decir... Sí, a la música latina, a apoyar estos espacios que creamos para que los artistas de, de nuestro idioma cuenten un poquito su historia y, y el arte de crear música. Adelante con nuestro bartender par excellence, José Vargas de Jack Daniels, que hoy nos tiene un traguito bien dulcecito, eh, el cual llamó Tootsie Pop. Aquellos que son fans de Jumbo saben por qué se llama Tootsie Pop. José, adelante. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy José de Jack Daniels. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Um, este episodio, este cóctel, entrevista es muy especial para mí. Si no me equivoco, mi primer concierto fue ver a Jumbo con Jaguares en el Universal Amphitheater hace años. So, este cóctel me inspiré, pues, poquito de you know, los primeros discos de, de Jumbo. Um, y le llamé Tootsie Pop. Um, Tootsie Pop, yo pensaba que era un Tootsie Roll. Um, como soy de, de Estados Unidos, nací aquí, pues toda mi vida pensé que un Tootsie Pop era un Tootsie Roll chocolate. Y mi novia, que es de DF, me dijo que no, un Tootsie Pop es un dulce de, de cereza, un cherry lollipop, right? Entonces tuve que como cambiar mi idea de qué quería hacer este cóctel. Um, so, uh, también como ya es el otoño, quería usar sabores como también de, del otoño, de fall, de harvest, todo eso. 
Y um, una de mis favoritas canciones de Jumbo era Rockstar. Y de ahí, pues, una de, la letra dice, um, te doy un Tootsie Pop para que dejes de llorar. Right? Este cóctel va a usar Jack Daniels Apple. Cerezas, cherries regulares. No tienen que ser nada uh, fancy. Si no tienen cherries, pueden usar Grenadine. Esa agave de, 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 de cherries. Y Sprite. Este cóctel lo pueden hacer como uh, un shot. Si no quiere ser un cóctel entero. Igual pueden nomás usar como ter tercera parte Jack Daniels. Tercera parte es vamos a usar el jugo de las cerezas. Y tercera parte de, de Sprite. So, equal parts. Bueno, yo lo voy a hacer en forma de cóctel. Y primero necesitamos un vaso, algo para poner hielo. Uh, primero, antes que ponemos el hielo, vamos a agarrar unas cerezas. Unas, no sé, unas dos o tres al gusto. ¿Cómo dijimos, uh, Raúl? Machacar. Machacar. <ríe> Machacar para sacarle un poco de, de jugo también. Clemente, eso es una buena palabra para una canción. <risa> tiene como, tiene sazón, machacar. Machacar. ¿Verdad? Sí, ¿No crees? A machacar. Sí, yeah. así como, como echar bailongo, a machacar. <risa> o sea, como a pisotear, como a, pise, a sí. pisotear los, yep. los, los plátanos dominicos. Algo como una zapateada. Exactamente. <risa> Exactamente. Buena, buena idea, ¿eh? Sí, se mira bien. Sí. ¿Me das crédito? ¿Me das crédito? Claro. Claro. <risa> Mira, tenemos 30 personas aquí como evidencia. Evidencia. Like, eyewitness. Está, eyewitness. Está grabado, está grabado. Sí. Lyric idea for a machacar hit. <risa> ya que tenemos las cerezas machacadas, okay. uh, vamos a poner hielo como mitad de, del vaso. Vamos a usar una onza. Uh, los que tienen un jigger en la casa, una onza es la parte chiquita de un jigger. Si no tienen okay. un jigger, it's okay. Pueden usar un shot glass regular. Va a ser como mitad, mitad lleno. Ok. So, una onza. Este, José, es, yeah. es, esta botella de Jack, de Gentleman, trae su... Como que el tapón yo lo uso para eso, mira. Para el shot, ya. Yeah. Oh, es nice. parte del diseño. Es, Así es, es. es. Estaba presumiéndoles que este me llegó como un regalo muy especial acá con mi nombre. Este Gentleman Qué Jack. linda la botella. Sí, yeah. está, está muy está linda la botella. Fan. Familia, eres familia de Jack. Uh -huh. Así es. Después que ponemos el Jack en el, en el vaso, en el mixer, vamos a usar el mismo jugo del vaso de cerezas. Right? El okay. mismo juguito. Igual, una onza. Ooh, that's gonna be sweet. <laughs> y un poco that's de Sprite. Dulcecito. Okay. Sprite regular, igual, una onza. Okay. Okay. Vamos a dar unas vueltitas. Para diluir, ¿es así que se dice? Dilute. Sí, para diluir. Diluir, gracias. Unas vueltecitas. Menéalo, 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 menéalo. Vamos a preparar nuestro vaso con otro hielo. Y creo que se me olvidó mi strainer, pero si no tienen strainer, it's okay, no pasa nada. Mira nomás el color. Ahora el chiste de esto. Va a ser el Tootsie Pop. All right. Vamos a abrir nuestro Tootsie Pop. Y igual, me voy a agregar otras cerezas. Y como garnish. So, you see, I'm just putting the cherries. Oh, oh. I see what you did there. Y puse los cherries en el mismo palito del, right. del dulce. Qué cute. 
Right? I said it was going to be cute. <laughs> you did say it was going to be cute. You did say it was going to be cute. That's for sure. And it tastes como un Tootsie Pop. Hey! Qué bien se ve eso, eh? Right? Salud. Salud. Clemente, salud. 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 A todos, salud. Wow. Oye, te tengo que decir que it's not as sweet as I was expecting. Porque José sabe que yo no soy muy de trago dulce. Right. Dependiendo de la calidad de los cherries que usas, pues el jugo va a estar un poco más um, complex que, que, que dulce, no, ¿verdad? está rico. Uh -huh. eh, mira, shout out a mi mamá, que hoy es el cumpleaños de mi mamá, que en paz descanse. Y mi mamá era una whiskey Jack Daniels drinker. There you go. Andale. So cheers to my mama. Cheers. Cheers. Cheers to mama. All right. Saludita. Bueno, entonces con eso, salud a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para este Jack Daniels presenta Pili, Raúl en la música y súper emocionados porque tenemos al Clemente Castillo, también del grupo Jumbo, pero ahora solista y con muchas cosas de qué hablar. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Todo, todo muy bien, pues contento de estar eh, en estos últimos meses preparando con una este, campaña bastante este, eh, intensa y bastante pues, muy, muy, eh, muy interesante para mí esta faceta de solista con el, el álbum este, de Serpentina. Eh, estoy ahorita a punto de... Este, estamos en el lanzamiento de esta canción que se llama Bella Vida eh, con un, un video que... Eh, se, se acaba de realizar en la ciudad de Oaxaca y en, y en algunos poblados cerca de, del estado de, de, de este, afuera de, de la ciudad y ahí mismo en el, en, en el estado de Oaxaca y nada pues bien contento de, de venir y platicar y contarles un poquito como estas este, últimas eh, estas historias de los últimos años que ha estado pasando también con Jumbo eh, este proyecto de de solista es la primera vez en mi carrera este, que realmente despega oficialmente desde los Estados Unidos con un gran gran equipo que estoy súper agradecido que es One RPM y Criteria y estoy pues como en las mejores este, manos me siento como muy este, agradecido, bendecido y contento de, de saber que vienen cosas muy especiales y mucha música también para estar eh, editando en estos próximos meses y en el próximo año. Buenísimo. Qué rico, porque necesitamos mucha música, especialmente durante estos tiempos. Sí. Clemente, comencemos al principio. ¿Cuándo fue y dónde, de dónde nace tu pasión por la música? Pues, fíjate que yo eh, crecí en, en un ambiente eh, en, en rodeado de, de alguna manera de mucha música, este, puesto que mi, mi padre, este, por muchos años... Eh, tuvo una, un negocio de, este, de instrumentos musicales, este, un, un, eh, un negocio donde realmente encontrabas desde un acordeón hasta una guitarra eléctrica, una, eh, este, una jarana o un amplificador de bulbos, este, te, te topabas con este, equipos de iluminación, había realmente un poco de todo, era, un, era una tienda y, y por ahí desfilaban muchos músicos lo, de la escena local, yo era apenas un niño, entonces este, de ahí, eh, de, estar, de tener esa cercanía, me fui acercando a algunos instrumentos, particularmente a la guitarra y a la voz, este, fueron como las dos cosas que más me llamaban la atención, cantar y, y empezar a tocar la guitarra, y también 
una parte previo a convertirme pues en un, en un, eh, en un músico, este, fui un, un melómano desde muy pequeño, desde que tengo 10, 10 años, donde estuve viajando por cinco veranos consecutivos en, en el estado de Tennessee este, eh, a, un, a campamentos de verano y ahí tuve mi, la primera introducción a colecciones de, de música y es donde descubrí bandas como The Who, The Clash, The Beatles, este, eh, Rolling Stones, este, música eh, funk, eh, soul, este, y luego también en, en, era, era principios de los ochentas, entonces también eh, eh, lo, lo que más me, me atraía era toda esta corriente del New Wave. O sea, yo descubrí por primera vez estos discos, por ejemplo, el primerito disco de, de R.E.M. o el primer disco de U2, el primer disco de los primeros discos de, de Dire Straits este, y toda esa tendencia como de que le llamaban en aquel entonces antes de que existiera el, el indie, era College right, Radio. Right, right. Este, yeah. Ustedes que están súper pues, metidos de toda la vida en, en, en ese universo sabrán que eh, las universidades en los Estados Unidos promocionaban eh, artistas diferentes que se salían del mainstream y que era lo alt alternative, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, pues ahí descubrí Replacement, Violent Femmes, este, todas estas bandas así como de tendencia que eran un poquito más como oscuras y que a final de cuentas a mí me cautivaba mucho pues empezar a ver estos videos en, en VHS o en Betamax, o sea, en, la, en los, los este, videocassettes y a comprar muchos discos, ¿no? O sea, platicaba el otro día con Raúl, compartimos esa visión de, de ser adictos a los discos, ¿no? También de estar coleccionando y comprando. Entonces, por ahí empieza esta pasión eh, a, la, a la música. Me encanta que eres un vinyl junkie, o sea, somos y casi de la misma edad. Y por eso también, hablando de lo que es el College Radio, trabajando en KCRW, es la misma cosa, es buscando lo alternativo, lo indie, también y lo del mundo, o sea, global music, no, no solamente algo de los Estados Unidos, pero sí entrando la música de Britpop y el New Wave y lo que es todos esos grupos de que hablas. Pero también empezaste con Jumbo y ahora de solista y... Ha sido un cambio grandísimo. O sea, se sabe ahora que, que la música tuya tiene diferentes géneros. Hay el reggae, hay los boleros, hay folk y mucho más ecléctico. Pero además de eso, ¿qué es la gran diferencia de la música de Jumbo a lo que estás haciendo de solista? Fíjate que con Jumbo lo interesante es que somos una banda que desde que empezó y hasta la fecha... Eh, hay varios datos muy curiosos, o sea, es una banda que nunca, nunca se ha desintegrado, este, sufrió un, un cambio en la alineación, este, los hermanos González, Box y Eddie este, tuvieron que salir a inicios del 2005, pero entra Beto Ramos, que ya tiene, este, si no me equivoco, ya cumplió 15 años con la banda, y wow. este, el último integrante eh, tiene apenas 6 años, este, Íñigo, el, el tecladista, eh, que también me ha ayudado a producir los discos de solista. Entonces, con, con Jumbo es rock and roll alternativo y es como una, eh, lo consideramos algo pues muy como casi sagrado, que es una pandilla de amigos, de, de, de personas muy apasionadas y que respetamos este, y hacemos las cosas de una manera pues en equipo y democrática. Lo de Clemente Castillo es una expresión muchísimo más íntima, más personal, donde me puedo dar el lujo también de salirme del rock and roll intencionalmente. Este, no estoy buscando copiar a Jumbo porque no viene al caso. 
este, ni meterle el pie a Jumbo, sino más bien estas avenidas que como amante de la música y como investigador y diseñador musical y melómano, he, he tratado de, de aprender y he tratado de, de digerir. Entonces, de repente es un reto para mí decir, oye, pues ahorita estoy escuchando mucho la música brasileña y las este, corrientes de música, eh, este, llámese bossa nova, samba, etc. ¿Y por qué no incorporar alguna progresión musical ¿O por qué no hacer alguna canción que tuviera eso que, que para mí ha sido gran influencia? Mm. Entonces, pues poco a poco me he ido quitando todos estos como, como o sea, los miedos y el, esta idea de ay, es que a lo mejor eso no, es, no, no me corresponde a mí o, o a lo mejor es algo muy ajeno a mí. Pero en realidad me he dado cuenta que la, la música es universal y no tiene tantos límites. O sea, es realmente anything goes y eso es lo padre entonces, siempre y cuando para mí sea algo que, que yo sienta natural comunicar, entonces me voy, a, me, voy, me, lo voy, me voy a permitir hacerlo, ¿no? Y muy bonito que te hayas salido de tu zona de confort, porque pudiste haber estado 20 años más haciendo solamente rock como Jumbo y no explorar estos otros géneros que son tan ricos y diversos. Algo que a mí siempre me ha intrigado mucho es que Jumbo, al igual que Kinky y otras bandas, salieron del movimiento eh, Avanzada Regia. Eh, y muchas de, de esas bandas, y eso surgió hace como unos 20 años, han sido bien exitosas. ¿Qué tú crees que surgió en ese movimiento que ha hecho a todas esta, estas bandas tan exitosas? Viéndolo en retrospectiva, yo quiero pensar que era eh, excesiva eh, hambre y excesiva eh, ganas ganas ener una energía así muy tremenda que teníamos para poder salir a la luz pública y comunicar y poder tener como esta este turno al bat no o sea es, es como si fuera un ju juego de béisbol y estás ahí sentado y de repente te dan un turno al bat y dices I'm, I think I'm just gonna hit a home run o sea voy por todo no este entonces creo que colectivamente Control Machete, Plastilina, El Gran Silencio, Jumbo, Zurdok, eh, Despuesito, eh, Kinky, Bolobán, eh, eh, Inspector, pa, pa, pa. O sea, todas estas bandas que están consideradas dentro de la avanzada regia, teníamos esta, eh, estas ganas de, de salir y, y romperla, ¿no? Entonces, pues creo que en, en es, a, al ser tan diversos los géneros musicales y, y cada, el sonido de cada banda creo que llamó mucho la atención, llamó mucho la atención allá afuera. No era como el movimiento grunge de Seattle o como el Britpop de Manchester, o sea, era, era Monterrey, Nuevo León, es, un, es, una gran, es una gran machaca, o sea, es una gran mezcolanza ahí rara de este, unos güeyes haciendo este, eh, como rock and roll alternativo, otros vatos haciendo... Este, fusión de acordeón con música popular norestense y luego otros vatos haciendo pues como una onda medio Beastie Boys y Beck o sea como, como que había, había muchas, muchos caminitos en esa comunicación musical que traíamos no como ya nos enseñó a hacer un trago eh, José Vargas de Jack Daniels, él también fue el que dijo hey deberían de, de, de hablar con, con Clemente porque es muy buena persona, muy buena onda y claro todo lo de Jumbo era de solista pero estamos aquí con José, José ¿qué le quieres preguntar ahorita a Clemente? Tocando un poco lo que preguntó Pili sobre you know, el movimiento, well, si no le queremos poner movimiento a la, la música que está saliendo de Monterrey 
si no me equivoco, que fuiste a Tennessee, ahí, fui, ahí fue donde empezaste a escuchar diferentes tipos de música. ¿Cómo regresaste a Monterrey para, para empezar a formar el grupo, el Jumbo? Bueno, lo, los años de formación este, y, y fueron infancia, o sea, fueron de los 10 a los 15 o 16 este, y solamente eran los campamentos de verano, pero en realidad mi, mi, mi casa, el lugar donde nací, donde crecí fue Monterrey y la banda no se forma sino hasta que estamos terminando las carreras universitarias y, y ya todos estábamos ejerciendo, ya todos teníamos un, un trabajo profesional, este, como un 9 to 5, así este, estábamos, eh, pues unos habíamos tomado la carrera de eh, International Business, otros Economía, otros Comunicación y por ahí estábamos como haciendo distintas cosas, pero... Nuestra pasión, lo que realmente nosotros estábamos este, buscando era tener la oportunidad para, para un record deal, ¿no? Entonces, mm. cuando eso llega, estamos hablando de que es esa transición entre el 96 y 97, que es cuando la banda cambia de nombre de Bluesvagen a Jumbo. Este, en ese momento, en, el, en enero del 97, fue cuando Bugs González llega de vivir en Playa del Carmen a Monterrey y cuando entra por primera vez oficialmente a la banda Flip Tamés. Entonces, esos dos, esos dos integrantes este, eh, sumados a Charlie Castro, a Eddie González y, y a un servidor a, a, y a mí, es la primera alineación y ahí es cuando empezamos a ensayar y, y a traer a la mesa la, el setlist de las canciones de Restaurante, el primer álbum de Jumbo. Este, a raíz de eso viene un showcase donde en el barrio antiguo, ahí en el, en el centro de Monterrey, nos ve un ejecutivo de una disquera de BMG, este, RCA, y ahí mismo este, a la semana me habla por teléfono Chiqui Samaro que tocaba con Fobia y un gran músico que ahora también encabeza este proyecto con Sabor Romo del, del rock en tu idioma sinfónico y todo este, este asunto. Este Chiqui Samaro fue quien me habló y, y nos dijo, güey, yo quiero firmar esta banda, pero no quiero que se llame Bluesvagen, no, no creo que se deban de llamar Bluesvagen. Y nosotros dijimos, bueno, pues entonces vamos a buscar un nombre. Y ahí, en, en, ahí surgió la transición y ahí eh, fue cuando nació Jumbo. ¿Quién pensó en ponerle Jumbo? ¿Quién, de, ¿De dónde salió Jumbo? Teníamos, teníamos en la publicidad... Este, para los shows en vivo, unos, una, unas este, printouts, así habíamos hecho unas impresiones fotográficas gigantes, pues bastante grandes, ¿no? Como, como del tamaño de esta pared, ¿no? Y, y sacábamos varias imágenes y una de ellas era un, un niño de tres años, tres años y medio, que era récord mundial de peso. El niño tenía este, escasos cuatro años y pesaba como... 50 kilos, o sea, no sé ahorita la traducción a, a libras, pero era un, como un sumo wrestler, ¿no? Y como su, 100. Y, es, exacto, y su nombre, era, su nombre era Jumbo Jin Lee. Entonces este, queríamos que, que ese nombre este, se quedara para la banda. Dijimos, vamos a ponerle a la banda Jumbo Jin Lee. Este es un nombre como muy, de cierta manera raro, pero también es como catchy, ¿no? Y al final sí. dijimos, mira, ¿sabes qué? Creo que, que Jumbo está bien. O sea, vamos a, a dejarlo a, a bit shorter. <risa> y esa transición, porque estabas hablando ahora también 
de transiciones. Esa transición eh, de, de Jumbo a tu trabajo como solista nace de tu inquietud de explorar otros sabores y otros colores y otros géneros. Totalmente. Eh, en, en un momento de la carrera, eh, accidentalmente me junto con mi hermano, que también es músico, mi hermano menor, y de repente de la nada platicamos de la, de la idea de hacer un disco juntos y salió este disco bajo un, un nombre, un seudónimo, es un disco super underground, la banda esta la bautizamos como Dazu Yorkers, entonces era, era una banda instrumental y es un disco como, como, como si estuvieras escuchando música para películas donde hay un poco de, de like film score music y música como de, de, de detectives, como un poquito de suspenso y un poquito como Afrobeat y otras cosas, ¿no? Y de ese ejercicio eh, descubrí que, que era interesante poder seguir escribiendo música que no fuera rock and roll. Este, me junté con un amigo, este, con este amigo peruano, este Íñigo, y le dije, güey, ayúdame, güey, o sea, creo que igual y puede salir algo especial, ¿no? O sea, y podemos hacer como un, un, este, una loquera ¿no? de esto y de repente salió la, la idea este, de trabajar con un trío un trío de, de, de boleros y luego salió la idea de hacer un reggae donde aparece Pato Machete y luego salió pues, la colaboración con Celso Piña y luego fueron saliendo otras, otros caminos pero ya eso entonces es Eureka ¿no? exactamente, exactamente. y ahí, ahí es donde empiezo oficialmente esta, esta aventura o esta, o esta carrera este, sin saber en realidad cómo lo iba a, a o sea, cómo, qué tipo de branding o qué tipo de, de, de marca iba a tener, porque en realidad lo primero, era lo, lo más importante era la música. Y, y, pero no sentías presión, o sea, vienes de una banda súper reconocida, eres el frontman de Jumbo, ¿tenías alguna presión de, pues esto va a ser... ¿Es going to be successful or no? ¿Los fans de Jumbo me van a seguir? ¿Cómo van a reaccionar? ¿O fue algo como, vamos a ver, vamos a ver cómo esto fluye? Más bien, yo un buen día, eh, eh, no sé exactamente cuándo, pero en mi, en mi carrera yo un día dije, ¿sabes qué? Yo hago música porque creo realmente en la música, es lo que sé hacer, y, y me apasiona demasiado de tal manera que, este, it doesn't matter the ups and downs, it doesn't matter what the industry or other, eh, 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 como los factores externos que tienen que ver con eh, piratería, streaming, las tendencias, este, pues realmente yo lo único que quiero es hacer algo de mucha calidad y valor artístico de tal forma que si yo estoy convencido de que esa música es buena, esas canciones son buenas, alguien alguien las va a abrazar, alguien va a venir y va, va a decir, ¿sabes qué? Esto es, es, algo, que tiene, es algo que tiene sustancia, ¿no? Entonces, es, es complejo porque uno tiene que vivir de esto. Pero al final del día, digo, tengo también la fortuna de, de estar como muy activo en otras disciplinas musicales, en otros negocios musicales como la producción o el diseño de música. Y tengo esta compañía que se llama Sound Deli este, y hago muchas... O sea, hago muchas cosas que me enriquecen y me fortalecen para, para poder seguir adelante haciendo discos, haciendo giras y creciendo. O sea, entonces a final del día, no creo que es muy interesante tu pregunta porque no quiero que sean los, el mismo fanbase de Jumbo. Me interesa un nuevo fanbase. 
Me interesan uh -huh. fans quizá que no son rock and rolleros y que les gusta como eh, world beat o singer songwriter o, o, o light music, feel good music, como right. cosas que sean un poquito más como easy going, ¿no? Right. Eso creo que ese es parte del branding de, de Clemente también. Sí, y nos encanta. O sea, son diferentes estilos de música que estás incorporando, pero algo que, que se me parece constante por todo es la lírica y cómo se nota que, es, que eres un estudiante de lo que es la lírica y las palabras de la música, no solamente con tu trabajo de solista, pero lo, el trabajo con Jumbo, hasta los covers que hacían en, en el grupo anterior, pero siempre ha sido el constante de eso, de la lírica. ¿Y qué tanto te importa eso del estudio de las palabras? Hasta lo que hablas de fantasía en, en fantasmas y canciones así. Realmente... El, la vocación y el oficio este, casi siempre llevan a, a, esta, oblig, o sea, a estar obligado y a estar comprometido con estar escribiendo constantemente, aunque sea eh, trial and error, ¿no? O sea, aunque sea como cosas que después dices, wow, ¿cómo escribí esto? Es como algo muy bizarro, güey. So, I'm just gonna throw it away, no pasa nada, next. Pero si no, <risa> si no me pongo... La, la meta de estar constantemente escribiendo, entonces esa inspiración es posible que, que difícilmente llegue, ¿no? Entonces la lírica siempre me ha interesado, también me ha interesado mucho temas como de la vida y la muerte, del de el existencialismo, eh, quiénes somos, hacia dónde vamos, este, todos estos temas que tienen que ver también como con una cierta espiritualidad, porque yo eh, creo en Dios, pero respeto todas las religiones. Yo no soy como, como de una línea de decir esto está bien y esto está mal y, y como juzgar a nadie. Es, es difícil porque uno como portavoz y al tener la responsabilidad también de, de salir a un escenario y poder comunicar o, o transmitir este, pues, un cierto como bienestar, más allá de, de entretenimiento, pues creo que la música también enriquece al alma, ¿no? Entonces... Yo soy muy, muy, eh, soy creyente de que, de que tiene que haber una energía bien positiva en las letras, tiene que haber algo que te, que te, eh, que te levante de alguna manera, ¿no? Este... Y eso mismo son tus tu sencillos, o sea, son sonete, bella vida, son canciones, como dijiste, feel good music, you know, they, they make you want to love life. Uh -huh. ¿Escribiste estas canciones antes de COVID? Sí, sí. Es, hay una historia muy interesante en este sencillo nuevo, que es Bella Vida, que es una... Esta canción se escribe en el sótano de una casa en Sherman Oaks, este, donde estaba con, con un amigo. Eh, y era una situación muy adversa, porque en, en todo ese tiempo en donde estuve en los Estados Unidos, entre California y Texas, sin poder regresar al territorio mexicano para esperar eh, mi, mi residencia americana, este, eh, estuve por un, por un periodo muy corto rodeado de algunos personajes eh, que eran como muy intensos, ¿no? que estaban como en el tema como de, no nada más del rock and roll, sino también como de fotografía y cine y como muy, muy gente que estaba como muy, muy loca, ¿no? Este, y en, en ese tema del existencialismo, como que creo que al consumir sustancias como que se la complicaban mucho y yo como que me quedaba, eh, 
meditando sobre este tema, decir, wow, ¿para qué complican tanto la, la existencia? Es, güey, la vida es bien corta, la vida es hermosa, güey, yeah. tenemos una vida de este tamaño, chiquitita, hay que pues disfrutarla. Y por eso, este, cuando empecé con esta progresión del, inspirado en, en la música brasileña, empecé a, a hablar estas o a decir estas palabras, pero no sabía qué quería decir hasta, hasta que ya traía un desenlace y la canción pues era, se trataba de, de, de exaltar la vida y agradecer que estamos aquí y que estamos vivos, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Como que... Perfect timing. Sí, sí. Por lo menos eso salió bien, ¿no? <risa> Tantas canciones que has escrito por todas las décadas de música que has estado en diferentes grupos, de las canciones a lo mejor que escribiste en los tiempos de Jumbo, que a lo mejor no salieron en esos discos, ahora van a empezar a salir en tu música solista. Fíjate que eh, hay unas, unas cuantas canciones guardadas ahí en el, en el baúl, pero en realidad estoy muchísimo más enfocado en escribir nuevo material. Y mm. he estado constantemente escribiendo... Eh, también obviamente preparando algo, algo de material para Jumbo, eh, sabiendo que eh, esas canciones se tienen que filtrar, llevar al cuarto ensayo y, y seguir desarrollando, pero en realidad creo que es, se trata un poquito más como de, de, de descubrir del presente hacia adelante, ¿no? O sea, no, no, no me enfoco tanto en lo que quedó ahí atrás hace 5, 10, 15 años, o sea, no, no estoy tan enfocado en eso. Me gustaría hacer el ejercicio de decir, voy a desempolvar todas estas ideas y entre las telarañas y todo eso, y de repente hacer un release de puras cosas así olvidadas. Eso estaría, eso sería interesante. Wow. Eso yeah. sería Super interesante. Sí. Yeah. ¿Tú crees que tu experiencia como solista... ¿Te ha hecho mejor integrante de Jumbo? Sí, porque también me, me, me compromete de alguna manera a ser un mejor performer. Este, al estar eh, activo, escuchando mu mucha música, componiendo activamente y eh, pues tratando de, de... Por ejemplo, ahorita en estos tiempos, este, quiero ser bien sincero, eh, hemos dejado de, de, de vernos y de ensayar y eso lo extraña a uno muchísimo. Entonces me siento como muy, muy oxidado, me siento como, ay, like really rusty. Este, entonces, por ejemplo, hoy que agarré la guitarra y estaba ahí como intentando hacer eh, una street version de esta canción que se llama Animales del Mar y estaba yo, wow, what are the chords to this, man? Like, <laughs> es como, qué, qué, qué... Este, pero que, creo que uno tiene que estar también como muy conectado y obligado a decir, bueno, pues este, son tiempos bien difíciles, vendrán tiempos donde uno ensaya casi todos los días o todos los días y donde estás con el, con así como, como 100%, ¿no? Tengo que hacerle un shout out a Clemente y a aquellos que no siguen a Clemente por Instagram, I highly recommend you follow him on Instagram porque... Hace unas excelentes recomendaciones de música en su Instagram Stories. Y me encanta que te enfoques mucho en lo que son female singer-songwriters like Haim y Ma Maggie Rogers. Like, sí. Kudos to you. Sí, mm -hmm. soy, soy muy fanático de, del, del movimiento este, de artistas, este, de, de cantautoras y performers mujeres. 
eh, admiro mucho la, la, el extra, extra talento que tienen y, y pues que, creo que la, na, por naturaleza la llevan un poco este, contracorriente y es, es you, I, I'm blown away by the such wonderful records that are coming out by, by este, women musicians. Estoy como siempre sorprendido, siempre. Wow, buenísimo, buenísimo. Clemente, cuando, cuando tú estás escribiendo una canción, este, ¿qué es tu proceso? ¿Escribes primero como los acordes, la melodía o la letra primero o una fusión o combinación de las dos? Como puede funcionar de una manera natural es eh, agarrar un, o sea, como un, una progresión, que esa progresión puede ser muy sencilla, pueden ser cuatro acordes, pueden ser dos acordes. O sea, si... si Tomamos la guitarra y te, te enseño este, cómo empezó una canción como fotografía. Pues es mi mayor con la. O sea, es, yeah. es e, -A, e A. O sea, hay unos cambios, pero em, em, empieza con una. con un mood. O sea, em, empieza realmente con un mood y, y sobre ese mood hay una línea melódica y esa línea melódica va llevando a ciertas frases y a dejar. Que, que fluya, a dejar que fluya. Entonces es, es, muchas veces es como simultáneo el estar jugando con una progresión, empezar a jugar con una melodía y de ahí volcarme a la, a la lírica. I like it, I like it. Um, ok, como normalmente... Cuando hacemos esto en vivo, antes de COVID, estábamos en Room Number 7. Uh, gracias a Jack Daniels y a José Vargas y toda la familia allá. Pero como estos días, estamos tratando de traer algo de Room Number 7 a estos virtuales. Estas próximas preguntas son como rapid fire. Y son las siete preguntas de Room Number 7. O sea, no la piensas mucho, pero me encanta. Como eres un vinyl junkie, te voy a preguntar esta de primero. ¿Cuál fue tu primer disco que compraste o que te dieron? El que considero mi primer disco oficial es y, el, sí. y, el, y de mis top de toda la vida es R.E.M. Murmur, el, el LP debut que tienen con IRS. Es, si no me equivoco, 83. Wow. ¿Y, y quién te lo dio? ¿Tú lo compraste o...? No, lo compré lo porque, porque descubrí esta banda y se me, se me hizo mi, mi banda favorita por muchos años. Pero esa es una joya. Bueno. Para mí ese disco de principio... A fin, no tiene un flaw, no tiene una sola falla. Es un, es un, es un verdadero masterpiece. Está buenísimo ese disco y vale tanto nice. dinero ahorita en Discogs. Si lo tratas de comprar ese original, uff, te va a costar un, un pesito. ¿Cuál es tu pre-show ritual? Tu ritual antes de cualquiera de tus conciertos. Pues una de las cosas que más disfruto antes de subirme al escenario es no tener distracciones y no tener el compromiso de hablar con gente. Entonces, me gusta so no tener... Press. No, me gusta tener paz. Me, me gusta tener como... Quiet. Y empiezo a hacer como estas dinámicas de... De vocalización. O sea, como... Como... Get a little bit... Like... En, en, el, en, el, en el flow, en el mood. Tomar un poco de agua. Tomar tantito como este un chorrito ahí de Jack Daniels o right. este cualquier, cualquier cosita al tiempo, ¿no? O sea, cualquier cual, cualquier cosita que sea como 
como relajante, ¿no? ¿Qué haces? Mi, 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 mi. Sí. No, síguele, no pares. No, no. Boca cerrada, afianzando la respiración, luego boca abierta, usando la nariz, pa, 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 esto, lo otro, ¿no? No, me encanta porque a veces cuando te veo cantar, a veces cuando hasta estás cantando solamente con una guitarra, también haces los sonidos de los otros instrumentos como trompetas o diferentes hums o algo así, entre cambio de, de la guitarra a este instrumento. Este, suena increíble eso también. Sí, pues hay que, hay que recurrir ahí al, al one man band. Ajá, ajá. Ok, uh, la próxima pregunta es... ¿Quién es tu musical crush? Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser joven, mayor, puede ser vivo, muerto, pero tu musical crush. Uy, that's a hard one. That's a really hard one. Pero Michael creo, Stipes, ¿no? Creo, creo, <risa> creo, que, creo, creo que Bowie. Creo que David Bowie. Nice. That's a good one. Sí, o sea, si yo tuviera la oportunidad de estar... En los zapatos de un, de un músico así legendario, Bo David Bowie o Prince. Nice. Mm, ah. Has hecho covers de, de personas como los fabulosos Cadillacs y con diferentes grupos. ¿Piensas hacer un cover de David Bowie a lo mejor en el futuro? Sí, cómo no. Young Americans. Mm. Ah, that's a great one. one. Sí, that's that's a great a good one. Uf. Sí. Ah. ¿Con quién te gustaría darte un traguito? Alguien que pueda sentarte y filosofar, hablar de la vida, de la música. Puede ser alguien que esté vivo o muerto. Who would you have a Jack Daniels with? Uf, me gustaría echarme un Jack Daniels con una banda este, completamente off the radar. They're a Danish band. I really recommend them. So, es un trío y son unos musicazos geniales. Este, su nombre es un poco extraño. Es una banda que se llama Afterclang, que es reverb en, en Danish. They're signed with, uh, with 4AD. Yeah, they're wow. they're a, they're a, they're, a, they're, a, they're a beautiful band. I thought for a minute there you would say like Sigur Ross, pero Pues eh, fíjate fíjate que fíjate que muy en el muy en esa en ese universo, Onda. muy en ese universo. Okay. Sí. Pues me va a gustar, okay. me va a gustar. Sí, te va a gustar. Nada más que it's not an easy listen, o sea, es, es mm. como como de paciencia. Okay. Sí. Okay. okay. <laughs> thanks for the warning, claim. thanks for the warning. Yes. Claim. Okay. Sí. After Clang, gotta check them out. Ok, uh, un backstage anecdote, una con alguien que a lo mejor uh, conociste o que maybe they were cool, maybe they were assholes, pero un cool backstage anecdote. I mean, I'm sure you have a thousand, given the fact that con Jumbo has tocado en el Vive sí. Latino y todos estos <laughs> yeah. festivales inmensos. O sea. Tuve dos, dos oportunidades de platicar backstage en diferentes años con Pau de Jarabe de Palo. Eh, oh. Y lo tengo, uy, súper, súper deep clavado en el, en el corazón. Pl pláticas de un ser humano, uff, así, con una sencillez y con una... Eh, eh, un show fue un acústico que dio Jorge Drexler en el Lunario y la gente de, de mi disquera me pasó al backstage y me dijo, ¿quieres, quieres saludar a, a Jorge? Y le dije, claro, soy, soy muy fan, este... Y, y pasamos al backstage. En ese show me había invitado eh, a que fuéramos eh, en bola eh, varios amigos, pero me había invitado Jimena Sariñana. Entonces estábamos sentados enfrentito. Y Pau, eh, de Jarabe de Palo, cantó con Jorge una canción. 
y ahí ah. estuve platicando un poquito con Jorge, pero en realidad mi plática se enfocó más este, con Pau y, y luego después cuando Jumbo y Jarabe de Palo tocamos en aún say Machaca Fest en Monterrey, pero no estoy si 100% si fue Machaca, creo que es Machaca Fest o, o Hello Fest este, y esa fue la otra este, oportunidad que tuve de, de charlar con él y pues se me viene ahorita inmediatamente por lo por su por su partida claro claro mm -hmm. yeah, such a sweetheart obviamente mm -hmm. machaca es la palabra de la entrevista <risa> yeah. the word of the day es machaca Total. o sea hello sí. Clemente machaca the sign's there dude the sign is sí. there sí ok ya sabemos machaca próximo hit de Clemente yeah the next single <risa> me gusta usarla en el contexto de que la machaca es como un, como un zapateado, como dijo Raúl, uh -huh. que es un bailongo norestense que trae un cuate que anda pues como bien acelerado, ¿no? Entonces la, la, se, se debe de llamar la machaca. Ok, pues la machaca. Y, y hay que inventarle un buen, un buen, vale. este, una buena coreografía. Está rico, está rico. Sí. <risa> ok, ese va a ser el próximo trago, right José? La machaca. Exactly. La machaca. <risa> Ok, eh, la penúltima pregunta. ¿Cuál tú dirías que es el hit más grande? ¿Puede ser de Jumbo o tuyo? Esa es la pregunta antes de la pregunta de verdad. El, el hit más emblemático para nuestra carrera como Jumbo, sin duda quiero pensar que es Siento Que. Siento Que. Siento Que. Okay. Okay. Eh, el, el, la canción más, más relevante de la carrera de Clemente pudiera ser esta colaboración con Celso Piña que es Calaveras y Diablitos y seguido de eso pues canciones como Sonsonete que acaba de, de llegar a este 100 mil eh, views apenas a un mes y medio wow, de, de felicidades de, de estrenarse y muy, muy, pues, muy contento y sorprendido también porque eh, tengo que reconocer el músculo de eh, 1RPM y ahora el músculo de Criteria de poder enfocar todos los esfuerzos en decir aquí está alguien que este, pues necesita y, y debería tener un poquito de, de spotlight, de atención y creo que lo están haciendo, digo, pues, o sea, te repito, o sea, estoy, me siento muy, pero muy bendecido, muy, muy afortunado. Wow. Sí. Pili, I say, I say we go with Sonsonete then. Sí, eh, vámonos con Sonsonete. Bueno, Sonsonete. pues, te tenemos una pequeña sorpresa. Vas a tener siete segundos para cantar lo más que puedas de Sonsonete en esos siete segundos. Lo que equivale a que tienes que cantar bien rápido. Lo más rápido posible. Listo. Pero con mi guitarra. No, no, no. no, no, no así, así solamente la voz. Así, así. así. Yeah. Acapella. Sí, sí. Listo. Ok. Three, two, one. Go. Desde que amanece y hasta que se pone el sol Retumban los motores y resuena algún tambor Por las calles y avenidas en toda intersección Manifiesta está la fiesta en el okay, ritmo stop. del corazón <laughs> wow. Nice. wow, era como casi todo el verso yeah. <laughs> no Buenísimo No tengo idea de dónde salió eso yes. <laughs> fue el, Pero salió el, Fue el Gentleman Jack Eso, okay. Thank you, salud Jack. <laughs> The band that we had last time was Cultura Profética, and wow. Willy de Cultura Profética is, lo hizo increíble, pero tú lo hiciste otro nivel. Oh, yeah, I wow. think they're only getting better sí, and better was, and better. Yeah, they're getting better. Y tú no sabías, y tú no sabías que te íbamos a preguntar eso. No tenía la menor idea de dónde, <laughs> de qué. 
Y hablando de cultura profética, o sea, le preguntamos al guest anterior que nos deje la séptima pregunta. Y la pregunta que dejaron ellos es, ¿de qué manera el artista, si tuviera que desnudar completamente sus composiciones, con qué se quedaría? Pregunta hecha nuevamente por cultura profética y ellos no sabían qué ibas a hacer tú, quién lo iba a contestar. Soy muy, muy fan de cultura profética, muy fan. Eh, y tengo una ilusión enorme de poder hacer un featuring con ellos algún día, o más bien invitarlos. Ooh, wow. Maybe wow. we can be nice. the connector. Sí. Yeah. Yeah. Vale, vale. Please, please. Este, pues yo me quedaría, o sea, para mí, eh, en una conversación con un buen amigo Beto, eh, apenas hace eh, algunas horas, me preguntaba, ¿no? Como que, ¿cuál es tu instrumento principal? O sea, como que, ¿qué tocas? ¿Tocas la batería? ¿Tocas la guitarra? Y le digo, pues realmente mi instrumento es la voz. O sea, claro. yo me quedaría con, con las historias que cuento a través de la narrativa. Entonces, pues, creo que lo más relevante como, como cantautores es la voz. Sí. La voz. Vale. Bueno, y ahora te toca a ti dejarle una pregunta a nuestro próximo invitado, que no sabemos quién es tampoco. Así que, ¿qué pregunta le gustaría hacer a nuestro próximo invitado? Eh, pues yo le, yo le preguntaría... Si tuvieras una última oportunidad de escribir una canción para grabarla y editarla, te están dando esta última oportunidad. Es como, como el deseo del final de tu vida, ¿no? Y entonces yo, para mí es, sería relevante saber cuál es el mensaje central basado en tu vida en la que basarías esta, este, esta, esta composición o esta canción y preguntarle a este artista cuál es como el núcleo o el tema central en donde resumiría su vida. Love it. Nice. Está buenísimo. Mm. Yeah. Deep. Está buena. They're going to have to think about it just as much as you did. <laughs> <laughs> wow. wow. No, sí, está buenísima, buenísima, buenísima. Ok. Kyo, who's our, uh, ¿Cuál es la primera pregunta? We have some uh, shy people today. Uh oh, okay. Well, okay, okay, okay. Sabiendo que, que, que Santi iba a ir manejando, me dio esta pregunta porque no iba a poder preguntarte. Y Santi es súper fan. Uh, pero la pregunta que tiene: ¿hay una chance, any chance of remastering or reissuing the first two albums con bonus tracks? Pueden ser las instrumentales, las demos, o versiones en vivo, o un deluxe edition de esos dos primeros discos de Jumbo. Sí, creo que, creo que sí. Este, tendría que pasar eh, todo un, un proceso natural de búsqueda y recopilación y juntarnos con Chuy Flores, el productor, y ver como todos todos los contenidos que se quedaron guardados. Eh, hay un dato muy curioso, que es que este disco de restaurante, eh, previo mm. a la grabación en Massachusetts, en, un estadio, en, en, en una ciudad del estado que está al, al oeste de Boston, este, previo hicimos algunas grabaciones súper, súper pro, no como demos, sino más como una preproducción, y entonces esas grabaciones están increíbles, están muy, muy buenas, pero muy buenas. Y nunca han salido wow. a la luz pública. Son un poco diferentes, pero, pero yeah. están especiales. 
Sí, de eso se trata. O sea, uh, uh, es como cuando fuimos a entrevistar a Fobia y nos enseñaron el box set. Y claro, uh, Paco y Cha estaban hablando cómo oían esas canciones de como de primera vez después de tantos años de grabarlas. Y me imagino que, que han de sonar un poquito diferente a lo que pensaban cuando las grabaron en esas épocas, ¿no? Creo que sí. Sí, eh, yo la verdad eh, me, me, me he ido haciendo muy eh, como analítico y también como pues eh, este, tratando de, de siempre hacer las cosas mejor. Y por ejemplo, hay... hay hay algunos performances del disco de restaurante o de algunos otros discos que en mi caso a mí me hubiera gustado pues tener obviamente una mejor eh, interpretación, un mejor performance, lo que sea, pero también es como un retrato de la imperfección de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, es como... El charm de las grabaciones. ¿Para qué quieres el all-filtered Instagram perfectionism? Que no existe, no existe, o sea, es como no, güey. No, güey. O sea, es... Entonces, pues, eh, valdría mucho la pena poderlo hacer. Poder hacer eso eh, sería bien bonito. Ok, cool. Okay, tenemos ¿Hay otra tenemos pregunta? otras preguntas. ¡Eh, Gustavo! Hola. Clemente, Hola. más o menos en la misma línea de tu pregunta, ¿cuál sería el tema de tu última canción y a quién se la dejarías o a quién se la dedicaría? Ah, oh, wow. Turning the tables. Así de bote pronto... Eh, Sería una canción basada en, en el tema de la esperanza, en el tema del, del eh, como, como actitud y como eh, forma consistente de llevar eh, la, la, la vida que llevamos. Este, y se la dejaría obviamente pues, a mis hijos. Este, eh, creo que el, el legado... Este, más grande que uno como, como creativo, como entidad creativa, puede aportar, este, pues estás, eh, sí, estás, estás dejándolo para, para los tuyos, ¿no? Entonces, eso es lo que se me ocurre. Muy lindo. Thank you. I think uh, Ricky Roquero has a question. Ricky! Hey, guys. For Clemente, uh, congrats on your new solo work. It's a completely different uh, medley of styles. I love it. But my Thanks, one man. of my one of my favorite tunes from Jumbo is Agridulce. Um, what what inspired you to write that? Were you guys eating sweet and sour chicken or something like that, or you know what what kind of things inspire a, a song title and then the lyrics to the song? Obviously, it's a girl who's bittersweet, sort of you know, bipolar with the love she's giving you, something like that, is what I gather from it. Pues, eh, el, el, la canción de, de, de Dulce Ácido es, es como, eh, está llena de, de muchas metáforas, o sea, que tiene que ver con un tema este, que no es muy textual, eh, y la verdad, este, no, 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 no sé exactamente cómo eh, de una manera muy espontánea salieron algunas ideas como de gráficas y de, y de colores y de sabores y, y de cosas que, que podían hacer una historia medio... Estábamos muy, muy ilusionados en esa época con, con discos como El Sueño Estéreo de Cerati, 
de, perdón, de Soda Stereo y canciones que eh, eh, hay otra canción en restaurante que, que, que va de la mano con Dulce Ácido que se llama Explosión eh, y, y, y abordan temas que tienen que ver con cosas abstractas y surrealismo y colores y paisajes y, y no tienen que ver o sea, intencionalmente las hacíamos para que fueran como weird songs, man, like, like, like out there songs. O sea, era, era como es el, el mood, ¿no? O sea, que la gente como que la interpretara como quisiera. O sea, que cada quien dijera, ah, esta canción se trata de esto, ¿verdad? Well, not necessarily. Es como que eh, eran, eran como temas muy, pues muy abiertos. Sí. ¿Cómo están? Hola, Beto. Qué gusto verlos y qué buena entrevista. Es una cosa que pues siempre me da curiosidad porque yo nunca he estado con un sello multinacional y tú sí. ¿Cuál ha sido la diferencia en tu experiencia de eh, estar con un sello multinacional y ahora eh, pues independiente, ¿no? Maybe un poquito ahí los pros and cons. Gracias. Pues muy, muy interesante eh, pregunta y tiene muchos trasfondos y tiene este, un, una una respuesta compleja, este, creo que eh, pros, eh, obviamente pues el, el primero que viene a la mente es este, esta maquinaria y este músculo de poder contar con ciertos recursos y facilidades que en aquel entonces, hoy ya no, pero en aquel entonces permitían a todas estas transnacionales en México principalmente eh, Polygram, EMI, BMG, Sony, eh, 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 ya la, Warner, ¿verdad? Eran, eran eh, puntualmente cinco o seis, ¿no? Eh, después se, empe se empezarían a hacer estas fusiones donde EMI eh, eh, con Universal, este, eh, también, o sea, como que BMG con Sony, o sea, hacen como estas alianzas, ¿no? Pero en aquel, en, en aquel tiempo teníamos esta posibilidad que era eh, fuera de, de, de preguntarse. O sea, ni siquiera tenía que haber un... Eh, era nada más eh, obvio que al firmarte había pues, como un, un, un presupuesto de marketing, un tour support, un presupuesto de radio, un, una serie de, de beneficios y un, un pequeño este, ejército muy, como muy eficiente ¿no? que ahora este, se traduce en un equipo como, como este, tú y yo lo vemos con Criteria ¿no? o como lo vemos con OneRPM. O sea, las, las nuevas, los nuevos ejércitos o las nuevas este, eh, fortalezas de nuestra industria pues ahora son compañías que... Son management, son PR, eh, salen al, 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 al campo de, eh, de batalla a dar el todo por el todo y este, unos se encargan de la distribución, que ahora es mucho más digital que física, este, y eh, en conjunto, este, de manera independiente, este, pues trabajan para, para poder hacer lo que hace 15 o 20 o más años hacían las, las transnacionales, ¿no? Wow, bueno. Nice. Dicen que la voz cambia un poco con los años. Fíjate que en mi caso particular, yo 
eh, no fumo, este, eh, trato de, de tomar estos como cuidados y precauciones normales, yo siempre he sido ronco, siempre he tenido la voz muy ronca y al cantar eh, con la técnica hay algo que pasa que log logro eh, eh, abrir eh, y aunque sigue siendo entre comillas pues mi voz este, suena un poco distinto que como que como eh, hablo solamente usando la garganta esta técnica pues tiene que ver con el estómago y el uso de, de la respiración y también la, la, la parte eh, superior de la, de la nariz no entonces eh, 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 con, con el uso del, del aire este, al respirar eh, pues pasa algo y, y gracias a Dios pues yo no he tenido que cambiar los tonos de las canciones, soy, soy high pitch, o sea, canto en un tono, en un registro comúnmente alto, ese, ese, ese es el registro natural para mí, pero pues también me gusta cantar relajado, este, sí, o sea, eh, y con los años pues como todo, ¿no? O sea, sí, sí hay, sí hay este cambio natural eh, y el desgaste natural de nuestras voces es normal. Oye, Clemente, man, muchísimas gracias. Esto estuvo tan lindo. Muchísimas gracias. Y, y, y no solamente por, por esta charla, pero por la música por tantos años. Por la machacada. Y la machacada. Gracias a ustedes. Y estamos pendientes para la machaca. Exactamente. Eso, la machaca. Gracias a todos los que participaron. La pasamos súper lindo, súper divertido. Nuevamente, ustedes son nuestra familia. Eh, y gracias a José Vargas y a la familia de Jack Daniels por siempre decir que sí y apoyarnos y brindar estas historias y estos momentos tan bonitos que, mira, acabamos de pasar una hora y media olvidándonos de la pandemia, olvidándonos de la locura que está pasando en el mundo y enfocándonos sí. en lo lindo que, que nos da la música y lo mucho que nos une. Clemente, gracias por todo. Esperamos verte en persona muy pronto. Sí. Y en vivo, a todo color. Claro. Y ya saben, por favor, sigan a Clemente. Eh, voy a poner aquí... Clemente, pon en el chat tu, tu Instagram para que la gente te siga. Claro que sí. Y te apoye, eh, ya saben. Clemente Cass. Y pues obviamente vayan a Clemente Castillo Oficial. Eh, y ahí están video de Sonsonete, video de Bella Vida, eh, que se acaba de filmar en la ciudad de Oaxaca y en, en algunos pueblos aledaños. Y eh, pues... Sigan pendientes, este, uh -huh. gracias a todos, en verdad eh, un placer enorme poder compartir estas historias, esta plática así súper agradable, gracias a Jack Daniels, este, Pili, Raúl, de veras, estoy esperando con mucha ilusión poder ir bien pronto para hacer un showcase ahí con ustedes, este, y creo que 2021 is going to be a great, great year. It's going to be a great year. Great. Bueno, great. abrazos virtuales a todos. Hey, bye. Gracias. bye, guys. Bye. Bye. Gracias. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. Thank you.